0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Cash. Eu sou o Bruno Carvalho, especialista em cromatografia gasosa, e comigo, Thiago Macon, o cara da cromatografia líquida e espectrometria de massas. Fala, Thiago! Salve, salve, galera! Opa! Thiagão, hoje a gente vai conversar sobre validação de limpeza da indústria farmacêutica. Vamos trazer um cara aí que tá bombando, tá dando curso, entende muito, tem know-how, tem experiência e vai tirar nossas dúvidas.
1: Minhas, por exemplo sei nada sobre isso, Thiago, não sei você. É não, Bruno, também sou leigo aí nesse assunto, cara, e não, super interessante, até para complementar aí todos os assuntos que a gente vem falando por aqui, né? Já falamos de AQBD, já falamos de Quality by Design no desenvolvimento de fármacos, sim, gestão sim. na indústria farmacêutica, vários setores da indústria farmacêutica, cromatografia líquida e agora validação de limpeza. Show então de acho que validação fecha... Oi, pode falar, Thiago. Fecha muito bem aí, cara, né? Todos os assuntos aí, cara, então, é super importante esse assunto, né? Validação, Sim. de limpeza. E pelo que a gente levantou aqui, Bruno, tem inúmeros, inúmeros pontos críticos, assim, que a gente vai conseguir abordar hoje aqui, cara. Pois é, a gente abriu uma caixinha de pergunta
0: aqui um dia antes, já pegamos uma, umas dúvidas da galera, vamos bombardear o nosso convidado com isso, nem citei o nome dele ainda, mas você já vai saber quem é. Tiagão, algum recadinho aí
1: para o pessoal? Vamos, cara. Hoje nós estamos com o patrocinador de sempre aqui, cara, a Matrix LCMS, com produtos de qualidade. A Matrix, Bruno, ela fornece uma experiência, de fato, para o cliente. Uma experiência... A melhor experiência cromatográfica, a melhor experiência laboratorial, com um produtos de qualidade e o um melhor pós-venda do mercado. Opa! É isso aí, pessoal. A Tati tá ali para dar
0: todo o suporte de venda e pós-venda para você, tá? É, a Tati entende do que ela está fazendo ela conhece o produto e por isso que ela consegue te fornecer a, sua, a melhor experiência em cromatografia, tá? Entre em contato ali com a Tati, tem o site, a gente vai deixar aqui o site, tem o contato dela, tem o telefone, tem o Instagram. Não é desculpa para você não falar com, com o nosso time, beleza? E todo mês tem algum produto lá que a Tati dá uma, dá uma de louca lá, corta as pernas da produção e joga o preço lá embaixo. Esse
1: <risos> mês já tem produto, né, Thiago? Com certeza, cara. É um produto de qualidade aí que influencia diretamente na sua análise cromatográfica, se não for um produto de qualidade, que são os vaios, Bruno. vaios e inserts. Se você estiver utilizando e estiver escutando a gente, entre em contato conosco. A gente dará ah. o retorno na hora para vocês. E eu vou dar um alerta de spoiler, tá? Tanto o Thiago quanto eu estamos produzindo
0: um material voltado para a cromatografia. Cada um no seu quadrado, cada um na sua área. E outro dia nós estávamos conversando e a gente viu que para ambas as técnicas a, a porcentagem de erros que mais, que mais acontece sempre vem do preparo de amostra. Mas bom, esse foi o spoiler. Tem material chegando, tem coisa
1: nova vindo por aí. Mas enquanto esse material não chega vamos chamar o nosso convidado? Com certeza, Bruno. E antes da gente chamar só aquele lembrete para a galera dos últimos dois episódios que a gente gravou aqui sobre limpeza de colunas e limpeza do sistema cromatográfico do HPLC. Se você quer saber a maneira correta como fazer isso, volte dois episódios e assista tudo novamente. Legal, legal. Ali no, no, no nosso perfil no,
0: no Instagram, na bio, tem um, um linkzinho que você pode clicar e vai ter uns materiais bem legais lá que o Thiago produziu, viu? Material de primeira qualidade, Top do top do top, beleza? Vamos chamar o nosso convidado, Thiago? Vamos nessa, Bruno. Então, galera, conosco aqui, hoje, Wanderson Bispo, o cara da validação de limpeza. Wanderson, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e seja bem-vindo ao ChromaCast.
2: Opa, pessoal, obrigado, Bruno, obrigado, Tiago. A gente se conhece aí já de longa data. Eu que agradeço essa oportunidade de poder estar contribuindo aqui com vocês com um assunto relevante como é a validação de limpeza, né? O nome vulgo aí da contaminação cruzada. Então, muito é... obrigado pela oportunidade.
1: Que legal, Wanderson. Obrigado mesmo aí por disponibilizar o seu tempo aí, né? Até mesmo fora de horário e vir aqui no nosso canal bater um papo e difundir esse conhecimento. Né, que você tem aí já de longa data, experiência, inclusive, né, com validação de limpeza, para os nossos ouvintes aqui, né, um canal que tem, que está relacionado né, à parte de cromatografia líquida, gasosa, espectrometria de massa. Eu imagino que, apesar de ser leigo no assunto validação de limpeza, também tem uma relação aí com a parte de cromatografia também, né? Acho que a gente vai conseguir bater esse papo aí e desenrolar esse assunto ao longo desse episódio, e para começar aqui, Wanderson, Bruno, tem uma pergunta aí para você, a primeira pergunta do episódio. Vamos lá.
0: <risos> Ô, Wanderson, a gente já se conhece, já jogamos bola junto, já tomamos cerveja junto, mas tem muita gente que tá te ouvindo e não te conhece ainda. Então explica pra gente quem é o Wanderson Bispo, de onde veio esse cara, o que, que esse cara faz?
2: Ô, oh, cara, que pergunta filosófica, hein? Essa eu gosto dessa <risos> aí, a noite toda aqui, né, Começar quase é, pai, filho esposo, né? Mas acho que o que é. importa hoje aqui é, é o meu currículo profissional, então vou tentar focar nele para a gente não ficar aqui <risos> a minha história. Então, Sim. meu nome é Wanderson Bispo, né? Eu sou nordestino, vocês vão ver pelo meu sotaque meio embolado aí, já que eu passei por muitas regiões, né? Mas sou nordestino, natural de Aracaju, no Sergipe, né? Farmacêutico, Opa. bacharel de formação, me formei pela Universidade Federal de Sergipe, Uh, fiz quatro anos de iniciação científica e cismei que eu queria entrar no doutorado direto pela USP, né? Então, na sequência, eu fui para o Instituto de Química da USP, tirei meu doutorado direto lá, da, da USP Butantan, na área de Ciências Biológicas e Bioquímica, né? Com foco em desenvolvimento de métodos analíticos para amostras biológicas por espectrometria de massas. Uh, no meio do doutorado decidi que eu queria entrar no, no mercado privado então fui primeiro para uma empresa que trabalhava com análise de alimentos fazer algumas validações para o e para o mapa, fazer implementação de laboratório na sequência acabei sendo convidado para ir para a prática né para trabalhar na época ainda era RDC 58 né ficamos na prática fiquei na prática por quase três anos né na sequência, fui para uma outra empresa no Ceará implementar um setor de PDI lá, empresa chamada Pharmacy, que também por mais dois anos. E desde 2019, estou aqui no Cristalha, né, inicialmente como especialista de laboratório e, na sequência, como coordenador de desenvolvimento analítico. ali, né? Então, no somatório, são quase 10 anos aí de experiência em laboratório e aceitando cada dia um desafio novo, aí, como esse aqui que vocês estão trazendo para a gente hoje.
1: Caramba, Anderson. Eu, eu, assim, cara, vou ser sincero aqui. Eu já te admirava de antes, né? porque eu sabia um pouco da sua trajetória, mas eu não sabia, cara, de alguns detalhes, inclusive um deles que você falou aqui, da questão, vou voltar um pouquinho aqui, fazendo um parênteses rapidão, aqui é. do seu doutorado direto, cara, parabéns primeiro pela trajetória é. e parabéns por esse feito também, porque você falou de uma maneira rápida, mas não é algo simples isso, cara, como é que faz para entrar num doutorado direto?
2: Ah, cara, o que eu vou dizer, algumas universidades no Brasil permitem, né? Desde que você tenha uma, uma carga horária de iniciação grande, algumas publicações e consiga passar na prova, o Instituto de Química é assim, né? Então, tem uma avaliação de currículo e tem que passar na prova. Então, eu consegui essa, essa insanidade lá e deu certo. E você tem que achar um louco que aceite orientar você, né? Eu consegui juntar tudo isso aí e acabou dando certo, né? Então, só tenho a agradecer. Eu, eu... Existem pessoas normais,
0: existem os outliers <risos> e existe o Wanderson. Ah, ela não, quem não era. Tem a de pessoas assim, tá? Muito obrigado. Wanderson <risos> é um cara fantástico, Wanderson. Mas assim, vamos deixar o, o bate-papo, que nem você falou. O Wanderson, pai, filho, esposo e o profissional. A gente vai focar um pouquinho aqui no profissional hoje, porque a validação de limpeza, que é o assunto que a gente vai abordar aqui hoje, é, ele está bem em evidência na indústria farmacêutica e não, também a parte regulatória, obviamente, na parte analítica a parte regulatória, e tem muita gente fazendo muita coisa, mas não sabe se está certo e aí conversa com a Anvisa a Anvisa dá um direcionamento e assim, tá aos trancos e barrancos juntos tanto a parte regulatória da Anvisa quanto a indústria, elas vão morrendo essas correntes em prol de um caminho mais claro daquilo que deve ser feito. Mas antes da gente entrar nisso daí, Wanderson é, por que, que esse tema é tão importante? Por que, que ele está sendo tão falado? Por que está que explodindo informação para tudo que é lado agora?
2: É, é, isso aí tem muitas formas de responder, sabe, Bruno? Mas eu acho que o jeito mais simples é a gente entender é, o risco. Né? É, uhum. Hoje, o, o, o que está em voga muito, na, na, de forma geral, é a avaliação do risco. né? E a, e a avaliação do risco em medicamento ele vem de muitas formas. Né? Uhum. Então, quando a gente pensa em contaminação cruzada, na parte de medicamentos, a gente precisa sempre lembrar que o medicamento, embora seja um insumo da saúde, ele é utilizado quando você está doente, né? E a última coisa que você precisa quando alguém está doente... É aplicar um, 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 um insumo A, né? um medicamento A, que está contaminado com o medicamento B que você não esperava. Né? Então, é daí que vem a importância tão grande do monitoramento da contaminação cruzada. Né? E a validação de limpeza entra justamente nesse sentido. Né? De forma geral, dentro das empresas, as linhas são multipropósito, elas são compartilhadas. Né? Roda mais de um produto dentro da mesma linha. E garantir que a linha está limpa do produto que foi rodado nesse momento, antes da chegada do produto substituído, Seqüente, é essencial para a gente garantir a qualidade do produto final, né? Daí a importância da validação de limpeza.
1: Uhum, Tem a ver, então, com a produção de medicamentos, Valerson. Okay, Basicamente, você, com a mesma planta, dentro de um mesmo processo ou processos similares, você não ter contaminação cruzada, seria Sim. isso, então, né?
2: Obviamente, dentro da indústria farmacêutica, isso tem um contexto muito maior, tá? Porque é comum uma mesma linha rodar 80, 90 produtos, tá? Mas isso também se aplica para as indústrias farmoquímicas, para as indústrias biológicas, para as indústrias de alimentos. Né? Na verdade, a validação de limpeza se aplica a toda linha que é multipropósito, tá? Uhum. Então, é, de novo, dentro do contexto farmacêutico, isso ganha uma sensibilidade muito maior, mas é, é, a farmacêutica química passa pela mesma dificuldade que né? o Bruno relatou. Tem até algumas agravantes, né? Eu, eu diria, porque na prática um mesmo insumo tem, tem, tem vários passos de síntese, né? Então, é. na prática, se você usa e você deve usar provavelmente aquele mesmo reator para fazer vários passos da síntese. Então, você precisa garantir que você não tem um material do passo anterior da síntese contaminando posterior e contaminando posterior e contaminando o produto final também. Então, dentro do contexto farmoquímico, isso
0: também é importante. Muito importante. Então, assim, vamos supor que eu usei um, um equipamento para misturar um pó. Não sei, eu não conheço o processo produtivo farmacêutico, não sei o nome é. dos equipamentos, tá? Então, eu, eu usei lá um misturador. Bom, uhum. nesse misturador, hoje, eu vou produzir um produto A, de tarde, um produto B... E assim vai sucessivamente. Uhum. Entre esses produtos, eu vou lá e limpo da maneira que eu julgar mais adequada uhum. todo o equipamento ou tudo aquilo que entrou em contato com aquele processo produtivo pela manhã. Antes de eu começar o segundo processo produtivo, eu vou lá e faço... O que, que eu faço? E a validação de limpeza? Eu... Isso
2: é essa 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 pergunta é essencial, Bruno, porque assim é, a gente sempre precisa pensar que a validação é um processo sistemático, documentado. E uma uh -huh. vez que você documentou que ele funciona de determinada forma, você uh -huh. não precisa estar voltando para fazer ele toda vez, né? Uh -huh. Então a, o grande ponto que a gente precisa tentar, né, é que em algum momento eu preciso garantir que a limpeza que eu estou propondo realmente limpou. Então, em algum momento, eu preciso ir lá nesse equipamento, fazer uma amostragem e garantir que não ficou resíduo. Validado esse procedimento e documentado isso, a gente começa a aceitar que sempre que você limpar daquela forma, ele está
0: limpo, tá? Que a que não é? sei que algo mude. O que, que é a minha amostra da validação de limpeza? Igual você falava, vou lá e vou retirar uma amostra. Isso eu eu ficava dependendo. imaginando assim, tá, mas ele vai, pegar, vai raspar o equipamento ali, o que, que é?
2: Quando a gente fala de amostragem para validação de limpeza, ela pode ser direta ou indireta, né? Então, a amostragem uhum. ela pode ser feita, por exemplo, com suave, né? Então, você tem um, algo semelhante a um contonete em que você demarca uma área específica do reator e vai lá e, e literalmente passa esse suave, né? E depois analisa se algum resíduo ficou. Isso é uma forma. A outra uhum. forma é você usar normalmente esses, esses, é, a limpeza desses equipamentos é feita com água ou com alguma solução aquosa ou líquida. Você pode, é, digamos então que a gente fala assim, ó, eu preciso de cinco enxagos para dizer que o meu misturador está limpo. E não, uhum. Então você faz um sexto enxago em que você coleta a água e analisa para garantir que ficou algum resíduo. Isso seria Entendi. uma outra forma de você fazer. Então, sobe é a mostrar indireta e o que é seria água de rinsagem ou água de enxago e seria
0: mostrar indireta. Né? Alguns hum. medicamentos, você falou em soluções aquosas, mas eu lembro da minha época de analista, é, tem várias classes de medicamentos que não são solúveis em água. Então, eu utilizo algum solvente orgânico, alguma coisa? É possível, só que aí você está colocando
2: mais um risco na linha. Então, você vai pode ser que você tenha que monitorar o seu solvente também né? É, algumas situações você tem produtos altamente lipossolúveis, né? Isso é muito comum entre anestésicos, anestésicos inalatórios, por exemplo, eles são bem compatíveis com a água. Então, uhum. às vezes você vai ter que limpar a linha com algum solvente orgânico. Só que Bom, aí você veio do CG, né? Tem solvente classe 1 e solvente classe 2, tem solvente classe 3. Se for um solvente, de, é, quanto menor a classe, maior a toxicidade, né? Assim, então, se for um solvente de uma toxicidade maior, você vai ter que incluir a possibilidade de ter que monitorar ele na sua linha também.
1: Ah, além disso, o custo né, de fazer uma limpeza com solvente né, o tempo todo ali, então, é, talvez valha a pena você tirar mecanicamente mesmo, né por mais que não tenha solubilidade. Né? Eu tô imaginando aqui, tá? Sem, sem saber muito aqui, né? Devagando, realmente, né? O Wanderson, e assim é, uma pergunta que, que me veio agora aqui. Assim é, tem diferentes tipos de medicamentos, e aí uhum. você tem que padronizar da mesma maneira para todos os medicamentos, independente da classe, ou não? Cada um você vai manipular da melhor maneira possível, assim.
2: É, a limpeza, ela é muito específica de cada processo, né? Então, cada processo tende a ter uma limpeza muito específica, tá? É, é, obviamente, que a. E aí, a garantia da qualidade faz isso de forma maestrica, eu diria, né? É, eles tentam sempre usar os procedimentos mais simples possíveis e, e, e tentar sempre fazer com que o um mesmo procedimento se aplique a, ao maior número de produtos daquela linha possível, né? Para que isso reduza custo, obviamente, Sim. reduza tempo e reduza a possibilidade do operador trocar, né? Eventualmente, a, a limpar a linha da forma não adequada, né? Se você tem muitos... Pro... Vamos pensar uma linha que tem 80 produtos, por exemplo, né? Isso existe, tá, gente? Não é, não é um... Contínuo, é ideal, não é ideal, não é irreal, não. É, é mais comum do que parece, né? Então, você pensa uma linha que tem 80 produtos. Você imaginou você ter 80 procedimentos de limpeza, né? Porque quando eu falo de uma linha, né? É, o Bruno citou um misturador, mas mais na frente você pode ter uma estufa, você pode ter um lefrizador, você pode ter um, 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 uma compressora, se for um comprimido, uma encapsuladora, um invasador, etc. Tudo isso faz parte da linha. E nem todos você vão, vai conseguir limpar exatamente o mesmo processo. Né? Então, uh, o trabalho da garantia nesse sentido realmente é hercúleo. Né? Assim, o trabalho de matrização, de organização de todas essas informações para estabelecer... Quais são os pontos críticos que precisam ser monitorados? Quais são os equipamentos críticos que precisam ser monitorados? Quais os produtos que dão maior trabalho em cada equipamento para monitorar? Realmente é uma matrização monstruosa que eles fazem, né? É um trabalho muito grande que é feito nesse
0: sentido para conseguir se chegar no, no, no que precisa ser monitorado. Caramba! Agora você me levantou uma, uma questão, Wanderson. Uh, por exemplo, você falou aí que uma linha pode ter 80 produtos e você tem um produto que utiliza muitos equipamentos. Uhum. É, eu faço a limpeza de todos os equipamentos, obviamente, mas eu também uhum. preciso fazer a análise da avaliação de limpeza perdão, de cada equipamento para cada produto naquela linha. É, é igual, é mais ou menos igual a estabilidade, Bruno.
2: Pensa, pensa na estabilidade, né? Estabilidade do medicamento. Você tem um produto com várias formas farmacêuticas, vários fabricantes, e o que, que normalmente a gente faz, né? Para você não ter que fazer todos, você matriza os críticos, né? Então, você uhum. pega a menor, a menor apresentação com a maior apresentação, com o fabricante A e B, faz um número três lotes de um com um lote de outro e vai matrizando. Né? A validação de limpeza ela segue mais ou menos a mesma lógica. Né? Então, uhum. é sempre procurado, por exemplo, qual o produto mais difícil de limpar naquele equipamento. Né? Então, hum. e, e é sempre conduzido dessa forma, entendeu? Então, é sempre feito hum. por matrização. Porque lembrando, né, gente, precisa ter sempre isso em mente lá do começo. É uma avaliação de risco. Então, se é. eu consigo limpar o mais difícil,
1: o risco de eu não conseguir limpar o mais fácil é muito baixo. Então, é eu consigo gerenciar esse risco. Sendo que seria uhum. o mesmo procedimento daí, né, teoricamente ali, para todos eles, né? Uhum. E aí, pensando assim, na validação mesmo em si de limpeza, é, Wanderson, teria como a gente dividir em alguns passos, assim, do começo ao final, de uma maneira simples, evidentemente, mas só para a gente ah, ter uma ideia assim, do, do processo mesmo, como funciona. Olha, é, por é. exemplo,
0: ó, a garantia da qualidade ligou. Wanderson, meu querido, como é que você está? Tudo certo? Cara, então, tem uma reunião aqui para daqui a pouco aqui, e assim, esses são os. E aí? Como é que é?
2: Cara, a, aqui, ela, isso é feito a muitas mãos, né? Então, a primeira coisa que eu acho que precisa ser dado louros e crédito demais é o trabalho extremamente árduo que a garantia da qualidade faz dentro de zona produtiva, tá? Então, certo, tem um trabalho certo. de mapeamento de processo, matização de processo, estabelecimento de racional de criticidade, escolha de produto crítico, cálculo de limite, para chegar na gente. E aí, sim, a gente começar a discutir com eles qual é a melhor sonda porque isso é uma coisa que precisa ser levada em consideração. né? O uhum. fato de eu correr, por exemplo, de pirona numa linha e ela ser o crítico daquela linha, significa que monitorar o composto de pirona é o melhor representativo da limpeza dessa linha? Porque, por uhum. exemplo, a de pirona é uma molécula que degrada muito fácil. Né? Uhum. Então, assim, no procedimento de limpeza, ela pode degradar. E aí, se eu for monitorar especificamente ela, eu vou dizer que a linha está limpa, porque, na verdade, ela já degradou, né? O, o 4-metilamento de berino, que é o metabolismo... Um falso resultado, né?
1: um falso Você negativo. Vai ter um
2: falso resultado. Então, é, esse trabalho é feito a, a muitas mãos, tá? Uhum. É, é, assim, pelo menos é a, é a forma mais produtiva de se fazer. E aí, Bruno, talvez isso explique a dificuldade que muitas empresas enfrentam, porque isso ainda está muito restrito ao setor da garantia da qualidade, e eles tentam muitos, uhum. isso ainda não, não é que eles tentam, né, mas é que, de forma geral, os guias, eles sempre são voltados para a parte de garantia da qualidade, e tudo isso fica muito sobre, muito sobre eles, né, então, como isso acaba não sendo construído de forma coletiva, e tem alguns pontos que é um pouco complicado, né, por exemplo, verificar se o procedimento de limpeza interfere na estabilidade química da molécula, né, é um desafio um pouco grande para o pessoal de garantia da qualidade, né? Isso já é uma coisa que normalmente quem trabalha com estresse da molécula, por exemplo, né? Para os estudos de degradação forçada, já está mais habituado, né? E aí uhum. já fica mais fácil a gente conseguir dizer a sonda que é representativa, os uhum. limites que são aplicáveis, né? E conseguir contribuir para ter um método analítico que realmente vai representar os valores que estão sendo extraídos lá da linha produtiva. Caramba. É desafiador. É muito, é muito multidisciplinar, né? É, é, é... Então, eu, eu, a gente tem tentado conduzir de forma bastante multidisciplinar aqui, tá? Para uhum. se ter noção, a, a, até em toxicologia, a gente está passando, né? Porque o PDE está muito em voga, né? A, tá. a, a, tanto a 301 quanto a, 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 a 658, eles trouxeram muito essa ideia do do PDE, e focaram muito na avaliação do risco, né, isso, isso uhum. precisa ficar muito enraizado, e a verdade é que avaliar risco é sempre muito mais fácil com uma equipe multidisciplinar, porque aí agora você tem pontos de vistas muito diferentes sobre o mesmo risco, e normalmente o consenso, ele tende a ser
1: muito mais representativo. Entendi. Não, essa é só nossa abordagem aí, porque, assim, a gente bateu um papo aqui, Vanderson, com algumas pessoas, é, em relação a alguns pontos, dentre ele, por exemplo, é, QBD, e aí vem de encontro um pouco isso, né? a questão do bom senso, a questão dos estudos que são feitos com antecedência para poder já ir mapeando os pontos críticos e chegar todo mundo um consenso, né, e aí agora, né, validação de limpeza também no mesmo sentido, Sim. parece que a gente vê uma conversa aqui, né, na indústria farmacêutica, é, ver que harmonização realmente, né, é, das, é, das que... Na também.
2: verdade, tá tendo um movimento muito forte da Anvisa, né, não sei se vocês estão acompanhando aí a revisão do Q2 e do Q14, né, e até os procedimentos de validação de, lim... de validação de método analítico tendem a incluir avaliação de risco dentro, né, porque no final é. esse método vai ser usado para alguma coisa, né. Então, assim, qual o risco desse método me dar um falso positivo ou me gerar um risco sanitário? É, tem sua uma proposta de incluir isso como item lá no Q2, né? O Q14 já traz esse, essa, essa avaliação no desenvolvimento, né? Se o método, ele tá com, com, com aplicável a finalidade preterida, né?
0: Então, a, isso... a, o, o tema avaliação de risco, ele tá sendo englobado para tudo, tá? É, isso é muito legal, porque, assim, dá uma chacoalhada no mundo analítico de uma maneira geral, porque... Existem pessoas e, enfim, processos e empresas que pegam, que tem setores específicos de validação analítica. Então, uhum. é, um, um, uma pessoa desenvolve, uma outra pessoa executa a validação. Isso é muito comum em multinacionais, em que uhum. a matriz é fora do país e a filial talvez seja no nosso país. Então, a, é feita a validação o desenvolvimento lá, mas eu tenho que fazer a validação aqui, que seja validação parcial uhum. ou não. É, só que agora, existe... A pessoa não vai, não é simplesmente, mas ela não vai mais pegar a, a, o método e aplicar a validação. Ela vai ter que ter uma desenvoltura, um estudo ali por trás, a questão do risco, do que pode ser feito, do que não pode, das consequências que isso pode trazer. Obviamente, já vem um estudo de matriz ou da, de quem fez o desenvolvimento. Mas eu gosto desse, desse movimento, desse rebuliço que, é, é, que eu... as legislações geram na indústria.
2: É, um, eu, eu, eu acho que é um caminho um pouco sem volta, né? Assim, se você for é. acompanhar o movimento que está sendo feito nos últimos anos aí, é, é, a RDC a, a de boas práticas já incorporou completamente essa parte de avaliação de risco, está muito forte lá dentro. Sim. Nitrosaminas entrou em vigência dia 1 de junho, né? Então, uhum. é... A avaliação de risco pura, extraíveis e lixiviáveis, avaliação de risco completamente aplicada, impurezas elementares, avaliação de risco, a gente tá falando aqui que a, é, o Q2, que é o de validação de métodos, avaliação de risco, então, é, é, eu acho que é um caminho sem volta, né, e, e isso é, é importante, porque aí tira, tira aquela, aquela coisinha do certo e do errado, né. É. Passa a ser mais assim, de que tamanho de risco é que a gente está falando? Como gerenciável isso é? E, e aí, eu volto no que você mencionou, Bruno. Normalmente, as empresas que estão com muita dificuldade para avançar no tema contaminação cruzada, ou nitrosaminas, ou estreves viáveis, é porque estão encarando
0: com certo e errado, e não com uma avaliação... É, com uma resultado. abordagem antiga de eu preciso Exato. ter uma especificação hum. e o meu resultado deve estar dentro da faixa de especificação. Mas agora hum. não é mais isso. Exatamente. A Anvisa mesmo, na própria 166, ela já falou, olha, adote a especificação que você julgar mais adequada e justifique-a para mim. isso Pode mesmo. ser que o seu método analítico, Wanderson, ele tenha um processo de preparo de amostra muito simples e uma análise cromatográfica muito simples de ser executada. Pode ser que o meu processo de preparo de amostras seja um processo mais complexo, com mais etapas de extração, e eu faço uma cromatografia preparativa, e enfim sabe e, e a especificação que eu que eu preciso adotar ela precisa ser um pouco mais alta porque é inerente do meu processo de análise e, e assim tem uma discussão ferrenha que nem você disse algumas empresas elas ficam um pouco perdidas ou relutantes em mudar essa cultura do que é perdão do que é aprovado e reprovado porque elas ainda talvez não entenderam que agora eu preciso parar de pegar uma legislação aplicar ao invés de parar, entender o meu processo e explicar o porquê de cada elemento do meu processo.
2: E é, isso é uma prática, viu, Bruno? É impressionante a quantidade de vezes que a gente se pega numa reunião falando assim, tá, mas qual o risco? Né? Quando é. você, você incorpora isso, é, é, você vê que a coisa fica... fica é, é outro nível, a conversa sempre vai por outro caminho. Sobe a régua, Porque... né? É, é, porque não, não importa o seu resultado, o que importa é o risco que isso agrega. Que então, gera. um ou dez não me diz muita coisa. Qual o risco do um e qual o risco, o risco de dez. do risco dez. Exato. Exato, isso é o que passa a realmente empolgado. É, e isso. assim.
1: Estou
0: então, aqui,
1: aqui escutando, continua, Bruno. Tá não, trabalho. os
0: executadores, é. ou é, os trabalhadores braçais ali, que muitas vezes querem so simplesmente. Pegar o um método, executar uma validação, entregar resultados dentro da especificação, ou esse cara evolui, ou ele vai ser cortado da, da, do mercado. Sim. Porque é, não de, vai aí, ter espaço para ele.
2: É um outro, um outro ponto bem interessante que você falou disso de especificação, né, Bruno? O Q2, ele tá trazendo a possibilidade do método multivariado, né? Em que você Sim. não precisa nem de uma especificação, você pode abranger um intervalo de confiança, na verdade, uma zona de confiança. Vacinas e anticorpos e biológicos de forma geral, não tem muito fazer, né? Porque um... É. Não, não, é um, não é um valor específico que me diz se a, se a vacina funciona, o corpo funciona, ou nesse sentido, né? Então, de novo, gente, é, é, é a avaliação do risco, né? Incorporou esse conceito, você vai ver que todos esses outra, todas essas outras linhas de trabalho começam a fazer muito sentido e começam a deslanchar de forma muito muito aberto, né? Isso é. eu posso falar com muita, muita tranquilidade, porque além da avaliação de limpeza, nitrosaminas, extraídas e estiviáveis em impurezas alimentares também ficam comigo.
0: Então, <risos> então, Deus, é, 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 é avaliação mesmo. de risco na veia o dia inteiro. Meu Nossa. Deus, tá assim, já já absorveu já o conceito, é, e né? tá mais natural agora. A minha, a minha equipe já sabe, né? É, 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 elas não
2: marcam reunião comigo sem estimar um risco antes. Ele é, é. calma é, é, Às vezes eu pergunto para o pessoal assim, olha, estão me cobrando aqui um, um determinado resultado que a gente não liberou. O que aconteceu? Eu falo é que eu ainda não consegui estimar o risco. Calma que a gente está tá trabalhando nisso aí.
1: Filtra primeiro o risco e depois... É,
2: é, é porque, de novo, né? O valor absoluto muitas vezes não me diz nada, né? A gente precisa entender assim que risco esse valor me agrega, né? Isso uhum. eu, o que, que realmente isso aí, isso aí traz de, de risco, seja ele sanitário, seja ele em, em um produto não, atri, não atender um atributo crítico de qualidade, né? né? Ou, ou em eficácia terapêutica, né? Enfim, a gente precisa entender o risco, né? E aí, na hora que vem de novo, gente, que, 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 que a gente incorpora esse conceito, todos esses, esses grupos que a gente está falando aqui, que são extremamente desafiadores. Começa a fazer sentido, né?
0: Aham. Uhum. Eu não sei se você trabalha diretamente com o Marcelo Kamei, mas você falou algo que eu aprendi com ele nas minhas primeiras semanas de trabalho. Não me venha com uma pergunta sem trazer as solu ou possíveis respostas hum. ou sugestões. Então... Não me venha com essa pergunta se você não tem uma avaliação de risco previamente feita. Sim, então, não, já deixo aqui um abraço para o Camei e quem sabe a gente consegue trazer ele aqui também para bater um papo com ah, a gente.
2: Com certeza, eu acho que seria alguém muito, muito importante para falar do cenário analítico dentro da indústria farmacêutica.
0: Vamos então, colocar aí uma legal. sugestão
2: de próximos tópicos aí para vocês, legal. porque realmente é um é, outro fora da reta, né? É, Mais o Camê, um...
0: É, talvez ele tá no mesmo grupinho do Wanderson ali, tá? Pessoas <risos> normais. Outliers, Wanderson, é. acabei, e assim. É, eu quero, eu quero, eu quero reta aqui. Mas é legal essa questão da avaliação de risco, Wanderson, porque é uma mudança de cultura, e mudar uma cultura não é fácil. Gasta-se muita energia, uhum. é muito esforço, e muitas vezes as pessoas que executam, elas estão convencidas daquilo que tem que ser feito. O problema é convencer quem está lá em cima. Sim.
2: É. É, isso, isso, é, é, você, você falou uma coisa também muito, muito apropriada, né, Bruno? Que muitas, muitas empresas estão se recusando mesmo, e a palavra é recusa, e é por isso que você não falou tente, assim, ah, às vezes é. a gente faz uma pergunta para a Anvisa, eles não respondem, porque normalmente qualquer resposta de site vai ser assim, me submeta seu racional que a gente vai avaliar, porque é um racional de avaliação de risco, né? Exato. Então ele, você precisa concluir no final: olha, baseado nesse conjunto de evidências, eu entendo que não tem risco. E, e, e se, se, a, se a condução foi feita de forma técnica, é muito difícil discordar no final, né? Exato. Então, mas é um racional, então é muito difícil. Antes de você ver ele pronto, como é que eu vou dizer se eu concordo ou discordo, né? Então, Exato. De novo, é daí
1: que tá vindo muito da dificuldade. Você veja que a gente volta sempre e acaba voltando sempre o mesmo ponto, né? Uhum. O Anderson e Bruno, né, também. Deixa eu te fazer uma pergunta, assim, cara. A indústria farmacêutica ela estava pronta para essa multidisciplinariedade? Porque, assim, a avaliação de risco que você está colocando, ela depende também, né, de uma avaliação, é, enfim, de uma aplicabilidade que, né, às vezes você estava só executando desenvolvimento de método e validação analítica, só que ele depende também de uma farmacocinética lá na ponta. Isso está isso presente dentro da indústria farmacêutica ou não?
2: Olha, é, é, o, o setor industrial brasileiro, ele ainda está muito preocupado com a rotina, né? O Bruno falou isso de forma muito assertiva, né? Não é que não haja pessoas aptas dentro desses setores para incorpor serem incorporadas na avaliação de risco, é que muitas vezes elas estão ocupadas com outra demanda, entendeu? Entendi. Então, a... a, a não, a gente sempre fala da ausência de mão de obra qualificada, né, e algo nesse sentido, né, ah, as universidades também são celeiros disso, né, e, e, e o que, que precisa ficar talvez claro, e eu vejo que isso é que às vezes o setor farmacêutico não incorporou, e esse, talvez esse bate-papo aqui seja um grande exemplo disso, né, é um, é um conhecimento em construção, eu não preciso trazer pessoas que sabem, eu preciso trazer pessoas que estejam dispostas a construir esse conhecimento, né? porque Entendi. a avaliação de risco que, que, que eu fiz para um produto na, na, na minha linha, no meu processo no momento em que ele foi feito pode não se aplicar exatamente para o mesmo produto que siga o mesmo processo em outra empresa né? então trazer alguém que já fez ela daí para cá pode não ser representativo ele vai ter que reconstruir Entendi. aqui também né? uhum. então acho que mais, mais estava preparado? eu diria que não mas porque a gente não, não vinha incorporando já esses conceitos. Embora tivesse muitos guias que já, que já vinham indicando que era essa é uma direção que ia se seguir, né? A, a indústria é relutante, né? Ela, ela vai fazer quando não der, né? Ela, ela trabalha com redução de custo. E toda vez que é. você tem que incorporar algo novo, você acaba aumentando o custo, seja porque você perde um pouco de produtividade no começo, ou porque você tem que incorporar uma tecnologia que você não tinha, seja lá na
0: forma de conhecimento, seja lá na forma de equipamentos. Né? É, de investimento. Um exemplo muito simples, Thiago, de... corretíssimo que o Wanderers falou, mas vou te trazer um exemplo simples. Alguns anos Sim. atrás, a farmacopéia americana, ela fez uma alteração da análise de impurezas metálicas. Basicamente, você deixa... que teria que deixar de usar o equipamento de absorção atômica e passaria a utilizar equipamentos de ICP, né? Me corrija se eu estiver errado, tá, Wanders? E assim, falou, ó, a partir da tal data tem que ser assim. Aí chegou tal data, não, vamos postergar mais um pouquinho. As indústrias se juntaram, conversaram com os órgãos regulatórios e foram empurrando com a barriga. É um investimento caro, não é bem assim. Não, não eu não acho equipamento desse ali na padaria. Os profissionais também não, não têm, assim, para eu pegar laço no mercado. Vamos com calma e foi postergando, e, e, e assim, Wander, eu, sinceramente, eu não sei em que pé é que isso tá até hoje, já é, é obrigatório, ainda, ainda dá para dar um jeitinho.
2: Você tá falando USP-232 USP 232, 233, 233. e USP-233 e o ICH-T3D, né? Exato. É, porque, uh, isso aí é meio igual nitrosaminas, né? De, só vai realmente virar. A gente, se você a gente for ver, né? Os primeiros casos de nitrosaminas aconteceram lá em 2018 por contaminação cruzada, né? Por contaminação cruzada durante o processo produtivo, um uhum. produto que era um produto que se formava, mas não se monitorava esse tipo de coisa, e ele acabava sendo carreado ao longo da síntese até o produto final, né? É, mas ele, ele começou é, as primeiras discussões, recolhimentos, guias europeus vem de 2018 e a Europa já implementou todas as fases. Né, disso. Ah, o Brasil, né, ele vinha esperando a legislação, embora a Anvisa faça parte do ICH, não tinha um, um ICH dedicado a nitrosaminas e ainda não tem um, 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 não, um, não tinha uma legislação específica nesse sentido, né. E aí as empresas, a verdade é que todo mundo ficou levando isso de uma forma... É, ok, a gente vai se preparar, ok, vamos fazer as avaliações, ok, ok, agora tá valendo, um, dois, três, tá valendo, e aí tá nada, agora, correndo, né, para ir atrás. O que 3 d né, porque a verdade é que, assim, a USP não tem poder de lei, né, ela é, ela é um regulamentador, mas os capítulos da USP não são lei. Eu deixaria de ser farmacopeico, o que a gente fazia, mas nada me impede de manter o método que eu tava utilizando como local. Mas o ICH, e a Anvisa como membro do ICH, ela, eventualmente, vai implementar o CHQ 3 d como RDC. Isso é, é fato, né? E é aí, é que tem, a gente né? vai acabar tendo... Exatamente, Bruno. Então, respondendo assim, que pé está isso? Ainda está mais ou menos igual. As empresas estão buscando, estão indo, mas ainda da... não é não está desenfreado, né? Porque ainda não virou uma, uma, uma resolução, né? A Visa, como membro do ICH, ela se comprometeu a transformar todos os ICHs numa resolução interna para que... Porque o mercado brasileiro é regido por RDCs, né? Então, uhum. o, o Q3D eventualmente vai virar uma, vai. uma RDC e aí sim é, vai ter um prazo específico para ser implementado. É.
0: E... Bah,
1: legal. Entendi, Bom, cara. Eu, eu ia perguntar se fora era diferente aqui no Brasil, mas você já respondeu aí, né? Que lá fora já estava... Já foi implementado e está uhum. assim, rodando, né? E aqui provavelmente ainda vai rodar, né? Uma eu, vez, eu não já sei vi... se o Bruno tinha alguma pergunta, diga aí, Bruno.
0: Não, é só um, um comentário. É, uma vez eu escutei uma palestra, eu não me lembro exatamente quando, mas que assim, é, o perfil, de maneira geral, das indústrias brasileiras farmacêuticas, era uma palestra do setor farmacêutico, é, é muito reativo. Então uhum. a gente espera chegar. Opa! Falando, Então agora eu preciso reagir. Pá. E muitas vezes o perfil é uma pessoa que já tinha inclusive experiência com empresas farmacêuticas fora do nosso país. E ela falou o seguinte, e o perfil que eu vejo lá ele é meio que proativo barra caminhando junto com órgãos regulatórios. Uhum. As empresas vão subindo a régua por si só, os órgãos regulatórios fazem reuniões com essas empresas e olha, realmente o que você está fazendo faz sentido. Vamos fazer uma mesa redonda aqui com as outras empresas e ver se eles concordam para a gente tornar isso como uma regra, como uma lei, enfim, beleza, é assim que acontece. Mais é. ou menos, né? Não vou falar de maneira não,
2: geral. É, mas a, a, a lógica, o FDA basicamente está montado assim, é por isso que a USP lá tem poder de lei, né? E é. se você for olhar as monografias da USP, ou, ou tudo que tá, tá na USP, né? Ela, ela é um órgão não regulado, mas não é a USP que faz tudo. A maior parte vem de empresas ou de instituições Sim. que doam a monografia. Ou seja, na prática, ela está estabelecendo a normativa de qualidade do mercado na hora Exato. que ela faz isso, né? Que aquilo, aquilo passa a ter poder de lei lá e todo mundo vai ter que se nivelar para aquela régua. Quando é. você você dou uma outra monografia, atualiza e
0: faz isso, você está movimentando essa
2: régua em algum ponto. Exato. Mas é exatamente é, é. isso mesmo.
0: Uma vez também eu conversei com uma integrante da equipe da, da USP, Farmacopeia aqui do Brasil, ela falou, olha, as nossas monografias, quem fazem são os nossos clientes. Uhum. Existem algumas regras que são estabelecidas. Ah, ah. A questão de doação de matéria-prima para fazer o padrão, a questão de algumas regras que devem ser seguidas. Até mesmo, Tiago, a Vilaine que veio aqui conversar conosco, ela uhum. é uma corretora... De possíveis monografias a serem implementadas na, na farmacopé americana. Uhum. Então, ela já comentou um pouquinho disso com a gente também. E até onde eu sei, o Anderson Cristália é uma das doadoras de
1: matéria-prima para fabricação de padrão, né?
0: Da sim,
2: USP. a nossa farmacopímica aqui, sim.
1: Ah, legal, legal. legal essas parcerias. Uhum. Sim, não, interessante esse assunto. Ô, Wander, você sabe que, assim, né, cara, a gente aqui, raiz da, da cromatografia, né, cara? Começamos lá desde trás, temos um canal direcionado cromatografia, manutenção, cromatógrafo, todo dia. E assim, cara, a gente está falando de validação de limpeza. Você falou de alguns passos dentro do processo. E em que ponto desse processo entra, de fato, a utilização e a aplicabilidade de um cromatógrafo, e já vou emendar, cara. Está sendo utilizado espectrômetro de massa para avaliação? Precisa ser utilizado ou não? que é que está isso, assim?
2: Você fez uma pergunta bem complexa em muitas partes, mas vamos lá, vamos tentar responder todas. Uh, o, o, quando a gente fala em, em técnica analítica padrão, né, dentro da indústria farmacêutica, é sempre cromatografia líquida, né? Então, de forma geral, quando alguém solicita um método, é por HPLC, tá? E a expectativa é que seja por HPLC. Então, mas eu acho que a gente pode responder essa pergunta talvez em duas partes. Precisa ser Necessariamente não, porque em teoria, né? Um, 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 um ele não precisa ser indicativo de estabilidade. Né? Eu não vou rodar esse método na estabilidade, é um método de monitoramento de linha. E sendo bem sincero, em algumas situações, quanto menos seletivo, melhor, né? por exemplo, biológicos. É um exemplo bem clássico disso, né? É muito improvável que uma macromolécula biológica, depois de um procedimento de limpeza, fique íntegra. E é muito mais provável que eu tenha fragmentos dela ou grupos funcionais específicos. Então, ter um método que monitore grupos funcionais dessa molécula, mesmo que ela fragmentada, tende a ser muito mais representativo da limpeza da linha, né? parina é um exemplo, né? Ele é um... É um glicosídeo polisfatado, macro peso molecular, provavelmente depois do processo de limpeza ele se fragmenta. Então, monitorar essas porções fragmentadas polisfatadas tende a ser muito mais representativo do procedimento de limpeza do que a macromolécula. Mas, de forma geral, ainda vai-se para a fila do HPLC, né? As empresas têm essa prática, né? Até porque aí vem um outro ponto, né? está cada vez mais sendo desafiadores os limites, né? Então, quando a gente fala dos limites, né? Seja ele calculado de forma genérica lá o Leblanc, seja ele calculado pelo PDE, né? É, Para produtos de alta potência, por exemplo, né, são produtos que em doses muito baixas ele já tem ação é, 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 farmacológica, eu não posso ter praticamente resíduo nenhum no lote subsequente, né? Porque uma quantidade muito pequena já tem efeito biológico. Então, aí, respondendo a sua outra pergunta, Magô, já teve situações em que eu tive que validar método de dois PPBs para um produto que não tinha cromóforo. Então, qual foi a única alternativa que a gente teve? Sim. Teve que jogar isso para um triplo quadrupolo, né? Uhum, então, é um sim, pega cara. Eu tenho, eu tenho situações em que eu tenho cromatografia líquida na rotina e tem situações em que a gente teve que incorporar espectrometria de massas também, porque realmente, assim, a, a... dependendo da, 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 da sua linha e do que, do que passa e dos produtos, né? Isso é uma, é uma
0: possibilidade real, sim. Wanderson, agora uma dúvida também um pouquinho mais analítica. A validação desses métodos de validação de limpeza, você falou ali que teve um método com dois PPBs. É uma validação uh, de ensaio limite, em que eu só preciso saber se está acima ou se está abaixo, ou eu preciso realmente fazer uma quantificação, montar uma curva analítica, aquele rolo
2: danado. Isso, isso aí é outra pergunta excepcional, Bruno. É, a gente precisa pensar que, que... Eu vou dar um passo para trás, tá? Ah. Vamos voltar lá na avaliação de risco, né? O que eu quero é garantir que o risco da minha linha... E a linha produtiva é algo dinâmico. Itens entram e itens saem. E certo. dependendo do que entra e do que sai, o meu limite muda. Uhum. Então, se eu validar o meu método com ensaio limite quantificando um ponto X e de repente um outro produto entra e esse limite desloca... Eu perdi a minha validação, eu teria que validar de novo. Entendeu? Então, é extremamente comum a, a garantia da qualidade fazer a matrização dos piores casos. Ou seja, para esse produto, eu tenho essa faixa. Para esse produto, eu tenho essa faixa. Então, é muito comum chegar para mim assim: olha, valida um método de 10 ppbs a 300 ppm.
1: Nossa!
2: <risos> Uma faixa gigantesca assim. E. e... Por quê? para garantir que a gente não vai perder a validação, né? Nem a validação do método, nem a validação do procedimento na linha, né? Será Porque que a
0: pessoa de... que está fazendo essa pergunta para você, ela tem noção do impacto analítico dessa coisa? É provavelmente é não. Que cara.
2: Gente, é por isso que a gente precisa da equipe multidisciplinar, Bruno, né? É, é. é nessa hora que você senta e fala, então, senta aqui, deixa, não, deixa eu ali, assim,
0: Dá a volta ao mundo para mim, mas assim, é, é, deixa, jogo rápido. Deixa, deixa eu falar.
2: Vamos falar um pouco sobre erro analítico na quantificação. Né?
0: Então, é, Limites é. dos nossos detectores. Para essa molécula é. não vai ter que ser esse detector, ela tem essa limitação. Não, e, não, e
2: não só isso. né? Um range como esse que eu mencionei para você, de 10 ppb a 300 ppm, né? para você ter noção, o erro analítico em 300 ppm é, é maior do que a resposta instrumental em 10 ppb. Então, assim, imagina o impacto disso. Não tem como o método não ser... É trocinado. 300, mas mais ou menos 100%. É, entendeu? Então, ele, ele vai ficando muito grande. Tem estratégias, tá, gente? Tem estratégias. Não, por exemplo, o que normalmente a gente faz é ser valida por uma faixa mais estreita, né? Fala que o produto, que o método se aplica a toda a faixa, mas que a amostra tem que ser diluída para dentro da faixa que você está utilizando, né? Então, para garantir que você não vai ter um, um erro analítico tão absurdo, assim, que vai impedir até de você ter uma conclusão na sua avaliação de risco no final né é, mas a, acontece é. sim mas normalmente a gente não, pelo menos como prática né nos nossos POPs e procedimentos internos eu não sei se alguém faz com ensaio limite mas eu não recomendo porque a chance de você perder a sua validação e ter que estar tá, entrar num ciclo de revalidação é muito grande a não ser que você seja trabalhe num local muito privilegiado e a sua linha é estática né Isso só volta é um o problema é ou é sempre aqueles produtos e eu não tenho intenção de entrar e não sair com nada né é sempre aquilo, é. eu não vou botar nem tirar equipamento. Né? Enquanto ela tiver anos, estática, vai. Né? Ser... Isso, exatamente. É, mas ainda assim, aí depois de cinco anos, se mudar, você vai refazer, entendeu? Então, é, botar um prazo de validade é sempre complicado, né? Então é, é sempre é. melhor pensar numa situação em que você possa abranger que as demandas analíticas são sempre muito grandes, né? Como eu falei, normalmente você pega a fila de HPLC, que são equipamentos gargalo, em qualquer, né? Se a gente for, fosse fazer um, um diagrama para a teoria das restrições, de todo esse processo, aonde é que tudo, onde é que para no final HPC. É no HPLC, né? É que De novo, né? de forma geral, as empresas não dedicam 10 equipamentos para fazer esse tipo de demanda, né? É uma, é. É, uma, é uma equipe relativamente pequena, de forma geral, que cuida disso. Então, você tem demandas de várias linhas produtivas, muitas vezes convergindo para poucas pessoas. Então, a tendência natural é gerar um gargalo ali, né? E aí, quanto menor o limite, maior o desafio. Por isso que é tão importante a gente avaliar o risco, né? Porque, como eu falei, se o número absoluto não me diz nada... Um e 10 pode me dar exatamente o mesmo risco, Exato. só que o desafio analítico de um é 10 é bem... vezes maior do que o desafio analítico de 10. Entendeu? Feita colocação, Wander. Então, esse, esse eu acho que é essa, essa balança. É o desafio diário da gente equilibrar. Ah,
0: legal. Cara,
1: que interessante essa resposta aí, cara. Realmente foi, foi complexa a pergunta, né? <risos> Igual você comentou. <risos> Mas a resposta foi muito boa, Anderson, caramba, cara, Sim. me deu uma luz aqui, inclusive, muito grande, assim, com, com relação ao processo. E uma das perguntas que a gente ia fazer, cara, que, né, tinha separado aqui, era justamente quais eram os perrengues, os pontos críticos que são enfrentados na, no processo de validação de limpeza. Você já falou vários, vários. Na verdade, né? dar a impressão que é só ponto crítico, na verdade, né? então, <risos> <risos> então, assim, cara, dentre os pontos críticos, existe algo um pouco, assim, o que você julga de todo esse processo o ponto que mais é desafiador mesmo, de fato? Cara, Entregar é um limite. limite de quantificação muito baixo ou, ou, sei lá, alguma parte da linha
2: de, Hoje... de produção que você precisa acessar e tal? Quando, quando você pega a legislação, né, tem uma pergunta de, assim, em teoria você tem, não, não basicamente, né, você tem aquele limite genérico de 10 ppm, que estava naquele guia relacionado à garantia da qualidade, que é um pouco mais antigo, em que em teoria está tá obsoletado, uh, a gente tem o limite calculado por Leblanc, que é o que a maioria das empresas usam, e está tendo a migração para o PDE, né. Só que tem um Perguntas e Respostas da Anvisa que ela diz assim, olha, o que, que eu sugiro? Que você faça todos e use o mais crítico. E, é, então tem um Perguntas e Respostas que diz isso. E aí, na hora que você faz isso, você sempre acaba caindo em zonas de concentração muito baixa. Então, por exemplo, a gente fez um levantamento interno aqui e nos últimos dois anos, 90% dos meus métodos estavam em PPB né? Então, isso, isso gera uma, uma, um desafio analítico muito grande, né? Ter que ficar quantificando isso, PPM. Então, a primeira coisa realmente são os limites, né? A gente está vendo que a criticidade da avaliação de risco, o fato de ainda não estar tá completamente estabelecido, né? Que você tem que fazer por esse ou por aquele cálculo, e aí às vezes eu tenho um, um PDE que me dá um valor em PPM, né? Mas como eu tenho a, a recomendação de seguir pelo mais crítico, a gente acaba sempre é, sobrecarregando o analítico, né? Nesse sentido porque de novo uhum. aí aí volta para aquele ponto, né? O um 1 e o 10 em teoria me daria o, o mesmo risco, o mesmo risco pelos dois cálculos, né? Mas a recomendação é sigo mais crítica, então eu sou obrigado aí pelo pelo 1, um, né? Ai. um outro ponto, é um outro ponto, cara, que que assim tem sido muito desafiador e que só mudou quando a gente conseguiu incorporar essa equipe multidisciplinar é a sonda de limpeza, né? porque isso isso é algo muito importante né porque o que que que, que acontece né às vezes a gente estava trabalhando com o produto errado às vezes a, a por exemplo para biológico um grupo monitorar um grupo funcional que vai me dar um conjunto de moléculas é mais representativo uhum. uh, de pirona por exemplo é um, é um produto que degrada em qualquer coisa então a impureza é muito mais representativo talvez monitorar o, o grupo fenilpirazona seja muito mais representativo né uhum. então assim trazer essa visão química para dentro já, já às vezes tira um gargalo também, né? Porque para não correr o risco de posteriormente a gente perceber assim, opa, validei alguma coisa que não é representativo se a linha realmente está limpa ou não, né? Então, o, a escolha da sonda também é um passo muito importante, né? Porque na prática, eu estou escolhendo alguma coisa se vai me dizer que está limpo ou não,
0: né? Então, se uh -huh. eu não escolhi direito na prática eu tô cego não já é difícil validar o ativo com limite baixo agora imagina validar a impureza que é mais representativa que o próprio ativo e se você tiver que validar os dois
2: já teve casos que eu tive que validar os dois <risos> porque o que que acontece tem uma coisa chamada tempo de sujo né então uhum. às vezes dependendo do tempo que a linha tiver o ativo ainda tá lá mas passando o tempo né ele degrada então como pode ser que tenha um ou outro então,
1: nesse, nesse cenário, eu tinha dar validar os dois. Olha, <risos> ah, Deus, Deus. você está <risos> tá num, numa posição aí privilegiada, realmente, assim, de, 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 de desafiadora, né, cara? Realmente, é, rapaz, aí, cara, um número de pontos céu. que a gente conversou até agora, assim, dá para ter uma noção do, do quanto é, é pesado, Nossa. mas isso é legal também, por outro lado. Não, é, é maravilhoso, é. mas aí vem alguém e fala, não,
0: então, você tem que validar, Aí você explica, olha, vou ter que validar a impureza ou ativo. Aí vem um ser humaninho que fala: Ah, beleza, você acha que 10 dias é suficiente para você?
2: <risos> é, é, bem, é bem isso mesmo, cara. E aí, Nossa. assim. É... A contaminação cruzada ela envolve BPF, né? Ela, é, ela é, é um item de boas práticas de fabricação. E aí então. Só que, só que é, um, é um contrassenso um pouco grande, porque, do mesmo jeito que ela tem um impacto muito, muito grande na empresa, né? Porque assim, não, o não cumprimento de um item de BPF, esse é um item crítico, tem um impacto muito grande na empresa. Eu acabei de falar para vocês que, de forma geral, ninguém dedica uma equipe muito grande para isso. Então, eu tenho uma coisa que está um impacto grande culminando numa equipe pequena. Né? ou seja, a
0: fila é sempre
2: muito grande. É. Né? Então, a conta não vai
0: fechar, é simples,
2: né? É, é, mais ou menos isso, Bruno. De novo, é uma avaliação de risco, né? Agora é uma outra avaliação de risco que eu tenho é. que fazer com o pessoal da garantia. O que é que está me dando mais risco aqui, né? Desses itens que é. você me deu aqui. E aí a gente <risos> começa a fazer a nossa priorização, gente. Então é... Legal. É o ô, Wander.
0: uma dúvida minha agora. Uh, legal. A... a... Existe uma linha produtiva que roda diferentes produtos em que a garantia faz a avaliação de risco e passa para você, junto com vocês, definirem alguns, alguns parâmetros para você iniciar os seus estudos. Já chegou algum caso em que você falou, olha pessoal, não dá para manter esses dois produtos na mesma linha não, por causa disso, 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 e por conclusões analíticas alterar inclusive um processo produtivo ou uma linha ou algo do tipo?
2: Olha, é, teve situações, era até um, na verdade uma situação de lançamento, né? que o que a gente teve foi que se aqueles produtos realmente ficassem na mesma linha, eu ia ter limites tão baixos. Esse, esse foi um caso extremamente atípico, em que o que, que aconteceu? A molécula não tinha cromóforo, eu não conseguia quantificar ela nem por massas, porque ela evaporava na fonte. Né? A gente uhum. tentou, ou seja, eu tentei umas 20 técnicas analíticas diferentes e, e não dava sinal. Eu não consegui. Na verdade, eu não conseguia sinal no limite que precisaria se aquele conjunto de uhum. produtos estivesse lá. Então, realmente, a, a garantia teve que fazer alguns ajustes na linha. É, ele não chegou a excluir produtos, tá, Bruno? Mas dedicou utensílios, dedicou algumas máquinas, uhum. fez alguns ajustes dentro da linha para garantir que você não teria determinados cruzamentos para ah. conseguir viabilizar o limite que o que o que o analítico conseguia suportar porque era uma situação que a gente chamou eles no final e falou assim olha pessoal aí me ajuda porque eu só consigo você tá me pedindo é, 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 um valor de 10 ppb e eu só consigo ver um ppm né eu tô mil vezes acima a gente precisa Sim. ajustar isso aqui senão a gente não vai conseguir atender né? E, mas é legal, cara, eu, eu acho muito bacana esse tipo de situação, porque gera uma cumplicidade muito grande entre os setores né? e no final a gente sentou ali sentou eu, a minha gerente a gerente de garantia, a coordenadora de garantia e a gente fez a nossa mágica gente, então vamos lá, puxa para cá joga para lá, tá, mas já que você não consegue 500 ppb aí para mim? vai meu Deus, tá bom, vou botar um looping de 1ml lá nossa <risos> bota uma célula de alta sensibilidade me traz um balde de amostra. É me... Cara, joga no leofilizador, concentra um litro para 2ml. Foi, foi, assim, super mirabolante, mas deu certo. No final, validou o método, tá entrando em rotina agora, então, assim... Coitado, é, o é, que vai aconteceu. rodar. O que eu vou dizer, Bruno? Aí, é o que aí deu pra era... fazer, velho. Mas... É o que deu pra fazer, cara. É o A outra opção era fazer uma linha só pra esse produto, mas aí, aí eu já ia com a minha carteira de trabalho, se eu tivesse que falar isso pro dono, né?
1: <risos> não ia dar certo, não é verdade. Vem legal, de impacto legal. a parte de, de concentração de amostra, né? Você para para é. pensar, né? Pensando no preparo, já que o limite é tão baixo, né? E você Sim. teoricamente você vai enxaguar as linhas, então dá para pegar isso concentrar, passar num, é, num cartucho boa. aí de extração de fase sólida e de repente concentrar porque, ele.
2: O poder... que a gente, a gente evita, né? De novo, aqui a gente está falando que enquanto eu não terminar a minha análise, a linha tá parada, né? Esperando entendeu e sempre que eu botar passos no meio né eu entendi. eu atraso né porque enquanto o resultado não sai eu não digo a linha tá limpa pode seguir com o próximo produto para produzir né se o limite estava tão baixo provavelmente o produto era de alta potência entendi
0: né? não então, não, bastava não dava para continuar é. Não bastasse o risco envolvido, ainda tem a pressão de deixar uma linha produtiva é, parada tem te esperando. Tem a pressão
2: de deixar a linha produtiva parada, cara. Isso aí é, é... E assim, os pontos... E na hora que você vai... Porque assim, aí é a, a estrutura de cada empresa, né? Como normalmente eu tô terminando de validar o método e isso... É, é, é uma situação BPF, né, normalmente a, a lógica vai mais ou menos assim, né, a necessidade já existe, então na hora que você termina o método, a garantia já tá. então vamos logo entrar e validar isso na próxima produção do produto, só que muitas vezes você não teve tempo de transferir para o CQ, então, muitas vezes, a própria análise do processo lá da linha acaba ficando dentro do setor que desenvolveu o método, porque não deu tempo de transferir para o CQ ainda, né? Uhum. Para um não perder processo... tempo da transferência, você ganha esse presente que é a análise Exatamente. da loteira. Exatamente. Então, é muito legal. comum você ainda... Na verdade, internamente, a gente já até combinou, gente. A validação produtiva, do, do, do a primeira validação produtiva fica com a gente, porque já não me poupa o trabalho de eu ficar pressionando o CQ também, né? A gente entende, é, é um setor que já está super atolado também, que já tem uma, uma outra série de demandas. Tem então, uma
0: rotina aí. muito, muito pesada, né?
2: então a gente já incorpora. E aí, assim... Amostragem de pontos, né? Dependendo do que passa. É muito comum você ter 60 amostragem de pontos, vezes 3 lotes, né? Então, coisas que vai demorar um. Exatamente, são 60 pontos em triplicata, muitas vezes, né, teve um, uma especificamente que chegou a ter 120 pontos, né, então é, é comum você ter muitos pontos, né, e, e, e demora e aí, às vezes cara. 10, 15 dias, então Rapaz, é, é, é muito
1: divertido, é muito divertido. É, né? é, muito divertido, é, né? eu é um acho celular, que é uma palavra né? boa para se traduzir assim, né, para quem <risos> gosta realmente, né, do, do desafio, né, o Wanderson com certeza gosta, né, porque... Ah, é, cara, eu, assim, eu caí tô... paraquedas e estou me divertindo.
0: Não, não, cara, mas... é, é, não, isso, isso é bem interessante. Isso é legal, cara. Tem que... Isso que é bom. Mas olha, vou traçar um paralelo aqui, Tiago. O Wanderson falou de concentração da amostra e falou do Liofilizador. Você falou de concentração da amostra e falou do Cartucho. E hoje já tava pensando numa terceira técnica, a microextração com gota única. Não sei se o Wanderson já ouviu falar, mega É muito Tem até legal. Até Catchers, né? Até Catchers
2: é. a gente já tentou também, né? É, normalmente para a é sempre melhor Catchers porque ele é mais rápido, né? Normalmente você faz uma, uma, uma extração em fase líquido-sólida ali rapidinho. Uhum. É, problema mesmo são as, a, 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 a parte de recuperação, né? E como ah. muitas vezes eu vou ter que extrair de um suave, entendeu? Ele, ele até daria para fazer algo pré-concentrado assim no, no, no que vem líquido, né? Mas uhum. é o suave eu teria que extrair o suave, então eu já tenho uma perda dessa extração do suave e depois eu teria que passar por esse tipo de técnica para ter uma pré-concentração e conseguir fazer. Não é impossível, a gente já, já até cogitou para algumas situações, mas, assim, começa a ficar bastante desafiador na rotina, né?
1: É. Eventualmente,
2: esse método vai para o controle de qualidade, e essas técnicas não são técnicas rotineiras
0: no controle de qualidade. Wanderson, agora no desenvolvimento de um método de validação de limpeza. Olha, olha a bomba, hein? Bora. E a tal da
2: pureza de pico? Oh, cara, eita. Agora você foi na ferida, hein? Agora você foi, você pôs o dedo na ferida, aí eu vou, é, você fez lá o, o, o assim, né, se você me perguntar se eu faço, eu faço, se você Bom, perguntar se eu acho que precisa fazer, aí eu acho que a conversa fica mais interessante, né. De novo, a gente precisa retomar, assim, em teoria, né, o, o guia 4, que é o guia que trata melhor essa parte de pureza de pico, e a própria RDC, né, quando fala disso na, na, na seletividade, em geral ela tá se referindo muito isso para métodos indicativos de estabilidade, né? Certo. Sure. A gente precisa ter em mente que quando eu tô falando de resíduo de limpeza, porque na prática uma contaminação cruzada do, do que a gente tá tratando aqui de validação de limpeza, é um método que vai pegar resíduo, então a gente tá falando de concentração abaixo de 10 ppm, pelo menos, né? Você vê que muitas vezes eu estou falando em ppb aqui. Uhum. Então, assim, considerando que o método não tem que ser indicativo de estabilidade, que ele não tem que atender o guia 4, que 10 ppb está na zona de ruído da maioria dos softwares de pureza de pico, né ou seja, você não tem resposta instrumental suficiente para gerar confiança na Sim. medição de pureza de pico pela maioria dos softwares, não, analiticamente falando, né, não, é uma, não é uma situação necessária, porque não me agrega tanta informação, é, 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 tanta, tanta informação, como é que eu vou dizer, indispensável, né? Sim. Mas normalmente a solicitação de pureza de pico está nos POPs internos de todas as empresas para validação para atender o 66. Então, é. assim, você manda sem já bate e fala, ó, ausência de prova. Você é checklist, o cara tá, é crachado. É, você Ele não está atendendo. Então, assim, cara, normativa interna que normalmente a gente segue, sempre que possível a gente faz, mesmo entendendo que tem um viés muito grande na interpretação que precisa ser considerado. Quando não é possível, porque tem situações que realmente assim vai correr um método com que você tem 20 milimolar de fosfato para quantificar algo em, em 30, 40 ppb, 1 ppm. O background Sim. de fundo é muito maior do que o que você está querendo medir. né? Isso tá, tá no manual dos, dos, de, 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 do, dos equipamentos, né? dos softwares, falando que esse tipo de situação não, não é representativo. A gente faz essa discussão, eu gero um documento à parte, é, é, você tem ajustes né, que você consegue fazer, o Empower que é o software mais amplamente difundido ele permite você fazer ajustes manuais, solvente mais noise, para que você consiga fazer o gráfico ficar mais representativo do que realmente está acontecendo, a gente costuma fazer documentos a partes, explicando isso, né? porque normalmente não tem um, um item é, é, especificações de pureza de pico dentro dos relatórios de validação, né? então uhum. a gente costuma fazer um, um documento de justificativa técnica à parte, que vai já vai acompanhando isso lá para o pessoal do documental e do AR, porque normalmente os pops internos eles pedem. Né?
0: Legal essa abordagem. Explicando uhum. tecnicamente a possibilidade ou não de se executar uma, uma pureza de pico e, e, e dando as justificativas do sim e ou do não. Né? Perfeito. Legal essa é, acaba, não, acaba não
1: sendo aplicável, né não, não tem como. Né? O então,
0: é, que o Wanderson falou é muito legal, Tiago. A informação que a pureza de pico trará ou não, aqui ela não é enriquecedora nessa discussão da geração de risco Entendi. ou não, Sim. entendeu? E muitas vezes ela pode até, até você pode até conseguir executar a informação, ela pode te gerar mais dúvidas do que ele esclarecer as que você já tem Sim. então, é realmente necessário? Fica, é, a pessoa, fica a pergunta, né? É,
2: porque muitas vezes ela, ela é tomada de uma forma muito tendenciosa né? Porque quando
0: dá é. positivo,
2: eu não faço nada, né? Ah, deu puro. Eu não faço nada, a vida segue. Deu impuro. Aí eu entro e justifico e a vida segue igual, entendeu? Então, é. quando e, é, 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 isso é um viés, né? Anal, é, analiticamente, cientificamente falando, isso é um viés. Então, ou eu investigo independente do resultado, ou eu justifico independente do resultado. Se eu tomo um, uma ação... Né, eu tomo como certo quando me é conveniente e tomo como enviesado quando não é, então eu estou sendo tendencioso. Né? Então, aí né, por isso que a gente acaba entendendo que cientificamente não agrega. Né?
0: É. E você falou em questão de investigação, Wanderson. É, validação de limpeza eu desconheço, não é minha, nunca trabalhei com, mas vamos supor que, além do pico do analito do, do, pico ali do analito de interesse, apareçam outros picos. O que, que eu faço? Negligencio.
1: É, você analiso
2: Você liga para garantir e chora, né? Liga pra garantir e <risos> chora bastante, assim, né? Já se abraça com eles e chora. Olha, é, eu, 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 eu de novo eu vou dividir a resposta em duas, né? No, no marketing de prática e não cientificamente mais recomendado, né? Então, Legal. assim, de forma geral, a legislação ela pede o um monitoramento do, sinal do ativo Então, eu estou fazendo de pirona, você vai monitorar se a linha tá com de pirona é isso que é feito. Então, como você vai muito focado nisso, você acaba ficando cego para essas outras coisas, né? Então, de forma geral, não se, se olha esses outros itens, né? Não é a prática que a gente tem tentado implementar, tá? Então, a gente tem como como eu faço um trabalho de investigação de sonda é, no momento em que isso vem eu sempre espero que eu consiga né, é, é, que, que o sinal mais representativo do meu cromatograma ou da, da minha análise seja da minha sonda, e se eu tenho outros sinais lá que eventualmente eu não consigo explicar, normalmente a gente conduz uma investigação, né? Até porque essa informação é uma informação que a garantia precisa, porque principalmente em situações de registro, por exemplo, eles estão testando o procedimento de limpeza. Uhum. Eles não, ainda não têm tanta certeza se o procedimento é o mais adequado possível. Então, poder dizer para ele assim, olha, tá dando outros sinais, né? É, um exemplo muito clássico disso, né? Os detergentes, né? Detergentes uhum. são, são benzenosulfonados que absorvem absurdo em 214. E é, eles são uma mistura de 13 até 18 compostos, né? Então, assim, se ficou resíduo de detergente na linha, e eu só tô olhando para dipirona, né? eu vou ver os sinais do detergente, porque o, o grupamento sulfonato ele me dá sinal na região do vis e eu vou ver provavelmente uns 14 sinais ali no meu cromatograma, entendeu? Então, poder dizer assim, olha, eu acho que ficou resíduo de detergente lá também, talvez precise enxaguar mais, né? Isso é algo que a garantia normalmente... é A minha experiência, tá? Isso é visto uhum. com muito bons olhos. Isso é visto com muito bons olhos, porque eles precisam dessa informação, né? Sim, sim. É, é, de saber assim, olha dá para melhorar, tem algum, algum ponto específico que dá para a gente é, complementar na validação, né? Sem falar que, assim, o tubo em que a amostra vem pode estar contaminado, o meu suave pode lixiviar compostos e contaminar o meu cromatograma, então talvez eu tenha que mudar o meu suave, né? Eu posso estar com problema no, 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 no HPLC, eu posso estar com problema na coluna, eu posso estar com problema no injetor, né? É, é, então, assim, não investigar sinais secundários, né, pode gerar uma situação bem difícil de gerenciar depois, de novo, eu tô tentando gerenciar o risco, né, é. não garantir o que eu tô vendo ali pode me gerar um viés Sim. bem difícil. Então,
0: é, de repente, conduzir uma mais... investigação parcial, paralela, não parcial, que eu quis dizer, né? É, legal, já legal, teve, já teve foi situações, imagem. Bruno, que foi,
2: foi muito icônica, assim, né? Em que a gente falava, é, é, foi uma situação muito peculiar, né? É muito comum as empresas usarem aqueles tubos de tampa preta que são tubos de colete de TOC para fazer as amostras Sim. de validação de limpeza, né? São tubos que não uhum. vazam. E aí a gente liberou um determinado resultado para garantia, e foi a própria garantia que falou assim: olha, eu acho que o seu sistema estava sujo, porque olha como esse cromatograma aqui ficou cheio de coisa e esse aqui não tem nada e você analisou essa depois essa. pela hora ela conseguia ver isso né eu falei assim Nossa que coisa né não perdão vamos vamos ver vamos isso aí de novo chegado. as amostras ainda estavam né vamos voltar e a gente correu uma e correu outra e falou assim ué mas tá igual e agora eu tenho certeza que o meu meu sistema tá limpo ela falou assim não isso aí não pode ter vindo da linha né porque ó essa veio depois dessa e como é que essa tá limpa e essa não tem alguma coisa que não está batendo. O que, que a gente foi ver? Na hora da coleta lá, eles perceberam que tinha um ponto a mais do que eles tinham preparado tubos. E aí eles colocaram num frasco shot. E aí ah. o que, que a gente descobriu? Que o tubo de TLC estava contaminando as amostras. <risos> né? O tubo de TLC estava contaminando as amostras. Caramba. A gente teve que modificar o procedimento de limpeza. E agora tudo é feito coleta em tubo Falcon novo, né? Então, olha, ah, olha que situação peculiar que aconteceu, foi a gente mudar uma, uma prática, né? Um então, procedimento, só, perfeito. É só aconteceu, né? Porque alguém olhou para todos os Pix que apareceu,
0: né? E falou Sim. assim, olha, tem, tem algo errado aqui. Wanderson, uhum. de novo, eu vou voltar nesse, nessa questão do limite, porque assim, quando eu já trabalhei um pouquinho com validação, é, eu, eu sei mais ou menos onde estão alguns algumas feridas. Uhum. Vamos lá. Você está com limite baixo você precisa validar e o seu método ele não tem uma recuperação muito adequada. Vamos supor uhum. que preparo de amostra e faz tudo e papapá, pipipi, ziriguindu, danado, 75% de recuperação. É, é aceitável, não é, considerando o limite com o qual você está trabalhando?
2: Muito legal, né? O 75% icônico que está lá nos guias relacionados à garantia da qualidade, né? É esse esse valor aí de novo, põe o dedo na ferida novamente aí, né? Esse, esse guia, eu acho que vale até a pena parar um pouco e falar dele, né? Esse é um guia de uhum. 2006, né? E é um guia da qualidade que discute uma porção analítica, né? E uhum. isso precisa ficar muito claro na nossa mente. Ele não é um guia analítico que discute um item de qualidade. Ele é um guia de qualidade que discute um item analítico. Então, esse uhum. valor de 75% de recuperação que ele menciona lá e que consta nos pops de validação de limpeza da maioria das empresas, ele é empírico. A verdade é que não, não tem referência para ele. ele. Ele não consta em lugar nenhum. Mas todo mundo se prende bastante a ele, né?
0: Uhum.
2: Então, assim ou agora vamos, novamente vou dividir a minha resposta em benchmarking e cientificamente mais correto, vamos seguir assim, né? Como prática, de forma geral, as empresas sempre ficam insistindo em melhorar a, 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 a recuperação até atingir o que está lá, né? Uhum. Isso, para o analítico, é um gargalo, porque, de novo, né? Às vezes, volta naquela situação, é o 1 e o 10 não fazendo diferença nenhuma no risco, muitas vezes analiticamente falando, o que eu realmente preciso saber assim, a recuperação, seja ela de 20% ou de 70%, é sistemática, né? Porque uhum. se ela é sistemática, ela sempre acontece mais ou menos nessa mesma faixa. Eu consigo corrigir ela matematicamente depois multiplicando por uma constante, né? Se você pegar guias como o guia do mapa, né? Ou para o guia do Imetro, né? Então, os guias relacionados à garantia da qualidade do mapa de 2011, ou Doc CGR, o DOC-CGRG008 do Imetro, eles já falam de, de fatores de recuperação para independente do seu nível de, de... Não importa se a sua recuperação foi de 95%, ela tinha que ser 100%, você tem que falar botar um fator matemático de recuperação que ajuste a sua recuperação que ela tinha que ser. Não importa se ela foi 20% ou 95%, né? Então, assim, analiticamente falando, não me importa o nível da recuperação, desde que ela seja sistemática. Ela sempre acontece nessa mesma faixa e eu consigo ajustar isso de forma matemática por uma constante no final. É benchmark falando, né, como prática de forma geral, o pessoal se prende bastante a esse número, tá? Sim. Então, eu vou eu vou responder igual por pureza de pico. Sempre que possível, eu tento atender. Quando isso começa a me gerar um gargalo muito grande, eu entro para justificar, faço um documento à parte, explico tecnicamente, né? Até porque tem referências, né, é, é, digamos assim, mais amplas nesse sentido, né? Uhum. A própria tabela da OAC, baseada no trabalho de Ruiz de 1982, é uma referência analítica, né, especificamente. Esse role, eu gosto dessa referência. É, é que, que digamos assim, aí agora eu já estou falando de uma referência analítica mesmo, Sim. né? Ele já compila erros de, de resultados de métodos analíticos. Então, é, é possível justificar e, e a RDC-166 permite, né? Na prática, Legal. se é a validação, é ela que eu tenho que atender, né? O, uhum. Os guias relacionados à garantia da qualidade, ela é um guia. É, não tem poder de RDC, né?
0: Não sei Legal. se eu respondi, né? Não, respondeu. Porque esse número... a gente abriu uma caixinha de perguntas no Instagram para a galera poder interagir também. Ah, legal, vamos perguntar sobre validação de limpeza. E vieram duas ou três perguntas com esse número mágico, 75%. E na hora que a gente começa a se interagir um pouco mais do assunto, aí a gente vê. Mas isso que você falou é legal, é um guia de garantia que deu um pitaco analítico ali que não trouxe alguma referência então
2: é, é, é um guia importante tá eu não quero Muito eu não claro. quero menosprezar ele porque eu, 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 eu... uso ele todo o tempo e assim para a parte de execução por exemplo é o único guia que existe hoje que sugere um jeito de você executar contaminação de placa recuperação via suave algo nesse sentido mas é, é importante a gente ter em mente esse esse viés dele né ele é um guia uhum. de, de garantia que descreve um procedimento analítico, ele, ele não é um guia analítico, ele não é tipo, ele não tem, você vê até pela própria linguagem dele, que ele não está, não é um guia 4, né, como é uhum. o, 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 o guia da RDC 53, ou o guia 10, que é o guia da 166, que é um guia analítico, né? Esses são guias é. analíticos, né? então esse especificamente não é um guia analítico. Tá? Então, esse é, por isso que eu falo que esse valor é empírico, porque ele não tem uma referência para ele. E analiticamente falando, eu, eu não consigo dizer para você que um método que recupera sistematicamente 20% e eu ajusto a concentração final a partir de um fator de recuperação é pior do que outro que recupera 75. E eu também vou ter que ajustar para um fator de recuperação no final. entendeu? Sim. Então, eu, eu não. Eu, é, é, não, não faria sentido, né? Essa, uhum. essa... De novo, aí, aí é uma abordagem enviesada, né? dizendo que é. aqui é bom e aqui é ruim, mas... Eu, eu
0: queria é perguntar possível. mais algumas coisas sobre essa questão do fator multiplicativo da recuperação, mas eu acho que eu preciso estudar isso primeiro. Tá bom. É, então, deixa eu guardar ela aqui, deixar ela de lado, e, então, e a gente lá. te convida para voltar aqui e tirar algumas dúvidas com bom, você. Combinadíssimo, cara. Não, assim, o Wanderson tá tem que
1: voltar aí com a gente, cara, continuar esse papo aí em algum momento aí, porque, Wanderson, cara, até que show de boa. Quanta informação, cara, essa que é a verdade, é. assim, eu estou, eu estou estarrecido aqui, cara. Sim, cara, que complexidade aí, essa, é. isso tudo aí, né? Os desdobramentos que tem. Por falar em desdobramento, Wanderson, como que está é. essa situação agora? Vamos imaginar aqui que você validou a sua fez o processo de validação de limpeza monitorando um ativo, por exemplo. E Só que agora entrou em vigor, por exemplo, a RDC-M67 sobre nitrosaminas. Cara, e aí? Você também tem que monitorar ela ou e agora cara?
2: Na, na verdade a nossa a nossa preocupação aí de novo né essa essa eu não vou nem dizer que é uma ferida porque ainda não abriu né mas eu, essa é uma é uma é uma queimadura que a gente está esperando doer a qualquer momento né porque assim <risos> é, e aí aí de novo nem é só para farmacêutica né eu acho que as farmacêuticas também estão sofrendo bastante com relação a isso né no sentido assim se Vamos, vamos pensar uma situação hipotética, né? Em que eu, eu possa ter a, a, potencialmente a formação de nitrosamina no meu produto. Em teoria, essa nitrosamina poderia contaminar a linha, né? Porque se, o, se ela pode estar no meu produto, ela pode contaminar a minha linha. Isso significa que tudo que passar nessa linha está com risco de nitrosamina? Olha, olha que pergunta capciosa, não publiquem Nossa. essa, por favor, vai que não Anvisa escuta. <risos> essa,
0: essa, essa
2: é uma pergunta capciosa, né, porque assim, uh, vamos, como é que você demonstraria que não? Porque, de novo, a avaliação de risco ela é baseada não. em evidência. Né? Como é que a gente demonstraria que não? Então, assim, no contexto da farmoquímica, né, o Andrew Tisdale publicou um trabalho ano passado, né, fazendo uma, um, nossa, uma forma muito elegante, ele achou, em que ele fez uma relação de purga requerida com purga real. Né? Então, ele, ele faz uma relação baseando em validação de limpeza. Né? Muito bacana, em que ele diz assim, olha, uma nitrosamina ela é, ela é um composto químico, né? então ela tem uma solubilidade intrínseca, uma reatividade intrínseca, que pode ser estimada. E pode ser calculado, e pode ser demonstrado, na verdade, né? Então, se for uma molécula conhecida, isso já está já em literatura. Se não for, isso pode ser estimado, né? E, e eu sei o volume, por exemplo, que eu lavo a minha linha. Então, por exemplo, qual a sua da nitrosamina que pode formar? Então, isso me daria o quanto eu precisaria tirar, vamos supor, e com quanto eu lavo a minha linha, por exemplo. E, eu poderia, e aí ele me dá um fator de segurança lá de mil. Então, ele fala, por exemplo, assim, olha, se eventualmente você pode ter, sei lá, 160 microgramas é, é, de nitrosamina contaminando a sua linha, porque em teoria isso acontece, vamos pensar no ambiente farmacêutico né? Você está fazendo a síntese de um quilo de ifa e você tem uma impureza X do seu composto que reage, pode formar 160 microgramas de nitrosaminas ali naquele quilo de ambiente reacional, né? Uh, se esse 160 ficar fica contaminando a sua linha, vamos supor que tudo que gerou ficou contaminando, você teria uma necessidade de limpeza de 160 microgramas. Quanto de, de, de água, de solvente, você precisaria para lavar um volume desse? Então, você tem uma pulga requerida. E aí você fala assim, olha, então digamos que eu preciso de um litro, só que eu lavo a minha linha com 25 litros. Vamos supor. Então, em teoria, eu tenho muito mais, eu tenho uma capacidade... De, de limpeza de nitrosamina muito maior. E aí a gente poderia conduzir nesse sentido para eu não condenar a linha, né? Então ele tem um cálculo, é um trabalho muito elegante, né? Uma fórmula muito elegante que ele falou. As farmacêuticas... Em teoria, esse trabalho foca em farmoquímica, né? É um trabalho focado em farmoquímica. Uh, e a farmacêutica ainda não, não incorporou ainda, né? E, eu, e, assim, das poucas discussões que eu entrei no... no no, no mundo de nitrosamina, ainda não chegaram nesse ponto, mas tem alguns pontos aí bem... É, que vai, eu acho que vai doer bastante, né? Então, por bem exemplo... Preocupantes. É, 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 que, é que são perguntas filosóficas, Bruno, e eu, eu adoro perguntas filosóficas, né? Então, se vocês mexeram, é culpa de vocês, né? Então, assim, ó, <risos> é incrível. Todo saneante é uma mina, né? É, é muito Sim. comum os saneantes serem quaternários de amônio, né? Então, é, isso é super comum, tá? Deve ser 80... Tá? Mais de 50% dos saneantes são quaternários de amônio, isso é quase certeza. Então, eu já tenho uma mina na minha linha que eu uso para limpar. E se tiver um nitro no meu composto, hum. né? Você entende? Então, assim... Hum. Ou seja, na hora que eu vou limpar a minha linha...
0: Eu, eu posso estar
2: sujando a minha linha né? Então, olha, olha a complexidade que o negócio chegou. Pode ser que eu comece a ter que estudar a estrutura molecular dos meus saneantes.
1: Nossa, né? cara! E
2: assim, a maioria dos saneantes são misturas, né? Eles não, não. Se você tiver um bom fornecedor, ele vai conseguir lhe dar um panorama ainda interessante, né? Mas eles são misturas. Então, por exemplo, de novo, é por isso que a gente precisa de um trabalho a tantas mãos. A primeira coisa que a gente fez, tentar com a nossa garantia, falou, por favor, vamos retrabalhar os saneantes? Vamos tirar os quaternários de amônios da linha e, e, e não dar essa dor de cabeça para a gente, porque é uma pergunta um pouco capciosa para a gente responder, né? Por isso que o trabalho precisa ser de tantas mãos. E então, isso foi um movimento, por exemplo, que a gente está tentando já começar internamente para começar a fazer, né? Mas é, você vê como
0: isso pode desdobrar em muitas direções, né? Quando você começa Sim. a entrar no micro ali da situação. E, e, e o legal é que o micro que você entrou ali no detalhe do nitro com a mina, está gerando ações macro, muito interessantes, e às vezes mudanças simples, ah, vamos mudar o nosso saneante, de repente você vai ter que comprar, passar a comprar um pouquinho mais caro, mas olha a bomba que você se livrou, Sim. você desarmou.
2: É, e sendo, sendo bem sincero, como a gente está falando em linha, muitas vezes você nem aumentou o custo, né? Você só é. precisa garantir a limpeza, né? E, e eu entendo que tem situações que não vai acontecer, e aí, ok, a gente entra a avaliar o risco no micro, né? Mas é que a interdisciplinaridade, de novo, é que eu acho que é legal, né? É a gente olhou daqui e falou, opa, será que não dá para você dar um passinho para o lado aí para a gente estar esse risco poder, é, e poder ir para frente sem ter que parar aqui, né? Então, essa, essa interdisciplinaridade é muito legal.
1: Legal, legal. E aí, Tiagão? Caramba, cara, que interessante <risos> esse, esse papo aí, cara. Meu Deus do céu, Anderson, que legal, cara. E assim, ponta também, né? Não é só legal, né, cara? É extremamente aplicado, né, cara? Você uhum. falou um negócio, você estava contando ali, eu estava pensando agora, sabe que a gente gravou um episódio, cara? Era sobre empreendedorismo, olha só como as coisas se comunicam, cara. E, e lá na época, cara, o Álvaro falou assim pra gente, empreender é trabalhar com imponderável. Você está é, empreendendo, cara, porque é uma... você está trabalhando no imponderável já para tirar todas as possibilidades possíveis ali de dar problema, cara. Exato. É, que interessante. É, isso, interessante. É,
0: eu... obrigado. Então, Não, obrigado. show de bola. Ô, Wanderson, eu esgotei com as perguntas que nós tínhamos preparado e com as perguntas que os nossos ouvintes mandaram via Instagram. Tiago, tu tem mais alguma coisa para mandar ali para o
1: Wanderson? Eu tenho só que agradecer ele, cara, e já deixar um pré-convite aqui para uma próxima oportunidade, cara. Porque realmente, Wanderson, parabéns. Primeiro pela sua trajetória, cara, né? Tanto profissional quanto acadêmica. Cara, o trabalho que você desenvolve é fantástico mesmo, cara. Você é farmacêutico, cara. Eu também sou farmacêutico, cara. É admirável mesmo, assim, cara. Muito legal mesmo. Aplicabilidade, eu tenho certeza que você vai ainda muito, muito mais longe aí. Nesse sentido Sim. aí, cara. A gente tem aquele costume aqui, Wanderson, de sortear um livro, né? Tiveram alguns episódios em que a gente disponibilizou um e-book aqui para a galera, inclusive sobre limpeza de colunas e limpeza de é tá é, HPLC. Né? E aí, dessa vez, agora vamos voltar com o sorteio do livro, cara. Então, se você tiver alguma sugestão de livro aqui, a gente vai pegar isso para poder colocar aqui para o nosso público.
2: Ah, não, não não existe né um, uma literatura específica para validação de limpeza né então ah, eu não consigo olha a oportunidade
0: aí que você tem de fazer o teu livro Wanderson.
2: ah cara não dá ideia não velho eu preciso criar meus filhos, pelo amor de Deus. Minha esposa, minha esposa eu, tô, eu tô ficando com ela de madrugada, praticamente, só. Mas eu, 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 eu acho que isso é uma ideia muito boa, viu, Bruno? E não cutuca, não, cara. Não cutuca muito, não, porque eu sou, eu falo que, assim, de pequena basta a minha estatura, né? Eu penso muito grande. Então, quem sabe? Quem sabe? Eu acho que é uma, uma visibilidade, sim. Então, eu não consigo indicar nenhum, nenhum livro específico sobre validação de limpeza, nem sobre contaminação cruzada, Tá? Ah, ah, vocês podem ter uma, ter uma estante aqui com uma 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 aba é de, de livros. É, né? ela e tem uma parte ali que é dedicada só a empreendedorismo, porque eu acho que tem muitas jeitos diferentes de você empreender, né? Você pode empreender. É que a gente sempre pensa no empreendedorismo com retorno financeiro, né? Eu vou abrir uma empresa, né? Então. Eu tenho um livro que pessoalmente mudou muito a minha vida e que me fez ver assim, olha, cara, se, se você quer tomar suco de maracujá e só tem limão, toma suco de limão e vai plantar o seu pé de maracujá. E, e uma hora você chega lá, né? Então, é? eu, esse, esse livro pessoalmente abriu muito a minha mente, que é esse livro aqui, que é o que eu gostaria de recomendar: Inteligência Emocional. Ah, legal. Tá? Do, do Daniel Coleman. Uhum. Espero que mude a vida de alguém como mudou a minha aí também.
0: Ah, não pode deixar. Vamos, vamos sortear esse livro Ô Thiago, eu vou até te contar uma curiosidade sobre o Wanderson, cara, a Sim. gente jogava bola aqui no nosso time aqui, que a gente tava conversando, e o Wanderson tava meio chateadão lá e tal, sei lá, nem lembro o resultado do jogo, nem lembro se era início ou meio, fim do jogo, mas o que que foi, Wanderson? Falei, ah cara, não li meu artigo essa semana ou hoje, não lembro o que que era, falei, mas que artigo, Wanderson? Você vai fazer alguma prova alguma coisa? Não, cara, é que eu tenho o hábito de ler um artigo aí, um artigo por dia por semana, cada dois não lembro a frequência. Eu falei: "Oi, você tá chateado que você não conseguiu ler o teu artigo ainda?" "Ah, é. Wanderson, vá! Vai jogar, vai! Entra lá no time lá." Ah,
2: cara, é, é, eu, eu me lembro desse dia aí, foi isso aí mesmo, cara. Eu não eu tinha uma eu tinha um espaço reservado mesmo na minha agenda para fazer isso mesmo. Leitura de
0: artigos, era diária a frequência, é. Wanderson?
2: Cara, eu tentava ler pelo menos um ou dois por semana, né? principalmente é. quando, na época que hoje eu tô com um cargo um pouquinho mais administrativo então eu transferi as minhas leituras mais para esse tipo de inteligência emocional como lidar com pessoas, como fazer amigos influenciar pessoas, liderança 360, <risos> eu, eu mudei um pouquinho o foco da minha leitura, né mas é na legal. época em que eu, que eu era mais, mais da bancada, né, nessa época que você tá falando, eu era analista sênior, né, então uhum. eu tentava ter o um hábito de ler pelo menos dois artigos por semana, e esse dia especificamente tinha, tinha dois artigos especificamente sobre qualificação de impureza Empresas que é que eu tinha que ministrar um, 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 um replicar um treinamento que eu tinha feito, né? Tinha vindo para São Paulo até fazer um treinamento e eu não tinha conseguido esmiuçar. Ele eu tava frustrado, aí Mas, tava lá no
0: jogo, graças a Deus, ah, porque, porque, tava, porque tava dia, lá,
2: tava
0: ah, lá, 15 de tangamandápio. Cara, que saudade, quinzão é o nosso quinzão aqui,
1: Thiago. Tem umas histórias boas para contar. E são histórias, cara. Precisamos não marcar história. de novo agora, hein? O Bruno de, de ataque, o Wanderson joga do quê, Wanderson? Cara, eu era zagueiro, não era Bruno? O que, que você acha que era dupla de zaga, Thiago? Cara, no meu áudio
2: de zaga. 1,70, hein, Bruno? Tirando todas de cabeça ali.
0: De 1,70, de zagueiro, marcando geral, pagando pau pra todo mundo.
2: A bola caindo, passava, caindo, o cara novo, ficava. No, ah, tiro, cara, porrada, eu... confusão, ah, mas... Aí aí detalhe, né, o goleiro ainda era mais baixo que a gente, né, uhum. o goleiro era mais baixo que a gente, você fala assim, como é que, como assim, cara, como é que vocês
0: não tomavam goleada,
2: eu não sei ah. também, eu
0: acho que é porque o pessoal era muito ruim. Mas, ó, não... eu, eu... tem umas histórias aí, mas a gente vai marcar um bate-papo depois para essas histórias. Vamos liberar o Wanderson aqui, Thiago, tá com dois fios pequenos ali para cuidar, tem que tomar conta ali também, tem que dar um oi a esposa, a Cris. Wanderson, manda um beijo aí a Cris também, saudades dela, viu? Tá bom, ótimo, Depois cara. a gente conversa. E, pessoal, a gente vai ficando por aqui, então, com a indicação do Wanderson do livro Inteligência Emocional. Conversamos sobre validação de limpeza com esse cara que, olha, tem, tem uma bagagem muito grande e eu tô cutucando ele aqui para ele escrever um livro para gente já, já, e vamos botar esse negócio para frente aí. Vamos é, lá, vamos últimos sim. recadinhos aqui, tá, pessoal? Não se esqueçam de inscrever no nosso canal, dá uma curtidinha aqui embaixo aqui, isso ajuda a gente para caramba,
1: beleza? Tiagão, esqueci de alguma coisa? Não, cara, é isso aí. Wanderson, muito Obrigado. E fica aí o convite para uma próxima já. Já tá aceito, pessoal.
2: Obrigado, Bruno. Obrigado, Thiago. Privilégio muito grande estar aqui com vocês falando de um tema tão relevante assim,
0: cara. Show de bola. Pessoal, a gente vai ficando por aqui então, beleza? Valeu, é. até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.